0: خدمت دوستان گمان میکنم که این پادکست در قرنطینه شماره 8 باشه من یه توضیح کوتاهی رو راجع به این نمائشنامه ادوارد آلبی که خوندم بعد بدم به هر حال من نمیدونم که دایره مخاطبان این پادکست ها چه قطعا های متفاوتی هستند از سنین مختلف از کش‌های مختلف با علایق فرهنگی مختلف و خب ممکنه کسی که علاقه من باشه به یه قسمت کامل شعر رودکی رو بشنوه از این نماشنومه ادوارد آلبی حالا لازمن خیلی خوشش نیاد یا برعکس ولی در صورت من بدون هیچ گونه در واقع به قول انگلیسی کانسیدرینگ هیچ گونه هیچ گونه ملاحظه ای سعی می کنم که آن چیزی رو که در خلوت خودم تو خونه ممکنه بشه از روی کتاب خونه بردارم و شروع کنم خوندن همون رو اینجا با شما شعر بکنم فقط راجب ادوارد دالبی بگم که شما در نظر داشته باشید اگر که این برحال شوخی های بعضی جاها مستحجنی به شکلی داره یا واجه های اینطوری داره و در نظر بگیرید که این آدم از حیث نوشتن نلشتن ها و یعنی چه نمایشنامه چه فیلمنامه‌های روانشناسانه جزو آدم های مطرح قرن 20 بوده و این رو هم این نمایشنامه رو حالا یه جوری به مسائل حل نشده تمدن امروز ما پرداخته ولی به شکل طنزآمیزش و در سن حدود شاید بالای هفتاد سالگی اینو نوشته تا اونجا که من میدونم ادوارد دالبی متولد 1927ه، و از این آدم در دهه ۶۰ یک عرض کرده بودم اون دفعه یک درامای خیلی خیلی زیبا و بسیار بسیار عمیق به اسم چه کسی از ویرژینیا وولف میترسد نوشته این آدم بوده که بعدا در فیلم نامش هم فکر میکنم همکاری داشته و فیلمش رو آقای مارکل کورتیس ساخته و من پیشناهات میکنم حتما اون فیلمو ببینید به ویژه در واقع زوجها اون فیلمو ببینند به خاطر اینکه خیلی خیلی زیبا به مسائل فیلم ها بین بشر امروز اشاره میکنه ما توی سینمای اروپا یا تو نویسندگان اروپا نمونه های زیادی داریم از این درامه های در واقع روان به ویژه فیلم های مثلا آنتونیونی که در واقع ما یک جوری میتونیم بگیم فیلمساز باعث افتخار نسل ما در واقع باعث افتخار کل فرهنگ و سینمای امروز ما جناب آقای از فرهادی یکی از ویژگی های کارش اینه که به توجه داشته دقیقاً و یعنی مسئله امیق ذهنش بوده این نوع سینما حالا یک نمونهش رو عرض می‌کنم مثلا مثلا سینمای برگمان مثلا برسون و یا همین آنتونیونی و شاهکار کار اینه که اینو به 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 شکل بسیار هنرمندانه و ظریفی ایرانی زش کرده و در واقع به مس... مسئله جامعه ایران و طبقه متوسط ایران در تقریبا در همه کاراش بعد خب در اون دو سه تا شاهکاری که شهرت به نام هم پیدا کردن، پرداخته. ادوارد دالبی آدم به مهمیه مهمه این شوخی رو میشه اینطوری تحلیل کرد که ما از جانب انسان عمیق این شوخی ها رو داریم میشنوید. خب من با اجازهتون ادامه میدم قسمت دوم از تاریخ انقلاب رو که قرار شد نویسنده‌اش فعلا گمنام بمونه براتون میخونم سال 59 رو. در قسمت در فی قبلی سال 58 رو خوندم سال 59 همینطور ادامه میدیم دیگه هر دو سه تا پادکست یک بار من یه سالو میام جلو دفعه بعد سال 6 رو خواهم خوند. فروردین 59 مردم ایران نوروز سال 59 را با پیام رئیس جمهور جدید آغاز می‌کنند. مظور بنی صدر ایران کشوری با 2500 سال تاریخ پادشاهی و مالک و رقاب بودن آنان و گشاد دست بودنشان بر جان و مال مردم اکنون به طور رسمی جمهوری شده است. آهنگ دهل و سرنایی که در سال تحویل پخش می شود را به یاد بیاوریم. جنگ در کردستان هنوز ادامه دارد. آمریکایان هنوز, در گروگان, هنوز گروگان حکومت هستند. و در بهمن ماه سال گذشته یعنی بهمن ماه پنجا و هشت بار دیگر در ترکمان صحرا آتش جنگ مشتعل شده و 96 نفر را قتل آم و چهار نفر از رهبران آن را اعدام کردند. با این وجود مردم امیدوارن در سال جدید صلح و آرامش بر کشور حاکم شود و با مستقر شدن رئیس جمهوری که پانزده سال در فرانسه و در محد دموکراسی زندگی و تحصیل کرده است جمهور مردم بر زندگی آنان به قدرت برسد تعطیلات نوروز که به پایان میرسد دانشجویان به دانشگاه ها باز میگردند دانشگاه های ایران در تاریخ سی و چند سالهاش همواره نقطه شروع تحولات در ایران بوده و هر اعتراضی از دانشگاه آغاز شده اما رهبر انقلاب در یک سخنرانی رسمی دانشگاه را مرکز فتنه و فساد مینامد او اساسا دانشگاه را مرکز تربیت بیگانه پرستان و غرب زدگان میداند او دانشگاه را مرکز تربیت کادر برای حکومت شاه میداند و خطر اساتید را از خطر آمریکا بیشتر یریودبیشتر برد در حالی که شاه برعکس دانشگاه را مدرسه کمونیست پروری میدانست برحال هر دو, هر دو به نوعی با علم و دانش و حقیقت دشمنی علنی دارند اما دیکتاتور جدید به طور غیرمستقیم فرمان پاکسازی دانشگاه را صادر می کند رئیس شمهور جدید و روحانیان مخالفش هر دو در این امر با رهبر هم نظرند آنها این حرکت مرتجعانه و قرون وستایی را انقلاب فرهنگی می نامند. نیروهای ویژه اجرای این عملیات مشتی بند و عباش قمدار و چماق به دستان نیروهای ویژه اجرای این عملیات مشتی بند و اوباش قمدار و چماق به دستان هستند به رهبری هادی قفواری کسی که حرف زدنش گویای رنج بردن از عوارض نورتیک و بیماری روانی است دانشویان و طرفداران گروه های سیاسی در دانشگاه ها هم قصد مقاومت دارند جنگ مقلوبه شده و دفاتر گروه دانشجویی یک به یک تعطیل می شود چند نفر کشته می شوند و در به دانشگاه ها را برای حداقل دو سال کامل می بندند بلا پاکسازی آغاز می شود قیچی اصلاح تیز است و بیش از شهست درصد اساتی دو دانشجویان اخراج می شوند و انقلاب فرهنگی به پیروزی میرسد مرکز فساد و فتنه تعطیل شده و رجعت به دوران صدر اسلام آغاز می‌شود لازم به توضیح است که با توجه به علاقه مفرط مردم ایران به انقلاب کردن و برای جلوگیری از خلط انقلاب های متعدد با یکدیگر بعد از انقلاب 22 بهمن که سرمنشأ و مادر همه انقلاب هاست و مقام اول را دارد اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری از طرف مقامات بالا انقلاب دوم و قارت و قلع و قم دانشگاه ها انقلاب سوم نامیده می‌شود اما قبل از مغلوب شدن جنگ در دانشگاه ها انتشار خبری ایران را در بخت فرو میبرد چراغ های استادیوم امجدیه تا صبح روشن مانده است در صحرای در نزدیکی تبس فرود می آیند قصد آنان نشستن در امجدیه و حمله شبانه به سفارت و آزادسازی سازی گروگان هاست دو هلیکوپتر تماس دو تصادم کرده و آتش می گیرند و مأموریت لغو می‌گردد بخشی از سلاح‌ها و اسناد را به جای می‌گذارند و به مبدأ خود برمی‌گردند نیروی هوایی صبح روز بعد مدارک و تجهیزات آمریکایی به جامانده را بمباران می‌کند و ماشاءالله قصاب رئیس کمیته مستقر در سفارت هم دستور می‌دهد چراغ‌های امجدیه را خاموش کنند تا گروگان‌هایی که صبح منتظر بودند راحت بخواب صبح منتظر بودند تا گروگان هایی که تا صبح منتظر بودند راحت بخوابند کسی دستگیر نمی شود اما بعدها مشخص می شود امدادهای قیبی متهم اصلی بودند و همانها آمریکایی ها را ناکام می دانشجویان و طرفتاران گروه های سیاسی با انتشار خبر ماجرای تبس دوباره به جلوی ساختمان سفارت میروند تا شعار بدهند و در نبود آنها دفترشان را در دانشگاه اشغال دفترشان در دانشگاه اشغال می شود در آن زمان همه با آمریکا دشمن بودند اما سی سال بعد مشخص می شود که همه آنها حتی گروگانگیران مخالف گروگانگیری بودند اما با جمع همنوایی کردهاند کرده اند کرده تا متهم به ریاکاری نشوند یکی از ماجراهای سال 59 که تاثیر آن تا پایان سال ادامه داشت، درگیری رئیس جمهور جدید با مراکز پنهان قدرت یعنی روحانیت بود. در بدر انتخابات مجلس در نیمه دوم سال قبل یعنی سال 58، روحانیون و طرفداران آنها حزبی به نام حزب جمهوری اسلامی را ثبت کرد. اکثر نمایندگان مجلس اول از اعضای این حزب بودند. نامزد آنان برای ریاست جمهوری فردی بود به نام جلال الدین فارسی شخصی مشکوک که, با... که هم با قذافی سر و سری سر داشت هم با فلسطینیان و هم با جنبش عمل و البته روحانیت معظم در قوم مورتا در آخرین روزهای فرصت تبلیغات یک کار... ف... در آخرین روزهای فرصت تبلیغات یک کارمند اداره ثبت احوال به سراغ انبار بایگانی اداره رفت و دریافت که او ایرانی است و در 16 سالگی او ایرانی نیست و در 16 سالگی به ایران آمده و احتمالاً با رشوهی شیرین تبهه ایران شده است حسب نام او عملا روحانیت را در قدم آخر برای در اختیار گرفتن همه قدرت ناکام گذاشت و بنی سطر بدون رقیب جدی به ریاست جمهوری رسید مجلس و حزب جمهوری کارشکنی را شروع کردند حزب جمهوری با نخست, نخست وزیری که بنی سطر معرفی کرده بود موافق نبودند و بالاخره هم محمدری رجایی و هیئت دولت را به او غالب کردند این دوگانگی در ساختار رسمی دولت باعث درگیری ها و تشنجات بسیاری شد و هر کدام از آنها ساز خودشان را می‌زدند و شروع به کارشکنی کردند تا حدی که عملا بنی سطر مسلوب الاختیار گردید در نتیجه نهایی این جنگ قدرت در انتهای همین بخش حرف خواهیم زد مردم هنوز از زهره چشم گرفتن از امریکایی ها و تشعی جنازهٔ دانشگاه و دانشگاهیان آسوده نشدهاند که خبر میرسد در پایگاه نوژه در همدان طرح کودتایی در جریان بوده و لو رفته است مشخص نشد که کی خبر آورده آیا حزب توده که خودش در حال سازماندهی سازمان افسران در ارتش بوده از این قضیه باخبر شده و مطلب را به آقای بهشتی و دفتر رهبری گزارش داده یا چنان... یا چنان که آقای خامنهی گفته همسر یکی از افسران خائن که میخواسته از دست شوهرش خلاص شود داستان را تعریف کرده یا باز هم امداد... امدادهای غیبی یا باشکی خبر را لو دادهاند. به هر حال حداقل ده نفر از سران حکومت مدعی هستند که اول آنها از طرق مختلف با خبر می شوند و به امام خبر می و امام هم می که خبرش را دارند و حتی روایت شده که ایشان برعکس اخلاق و رفتار برعکس اخلاق و رفتار همیشگی لبخند هم زدند ببخشید اینجا صدای بارون هست و صدای تو توامان با هم دیگه کاریش نمی حارق نویس مهم جمهوری اسلامی عبدالله شهبازی هم این روایت لبخند زدن را تایید کرده است گودتای نوجه بی ترین فیلم جهان است زیرا دهها بازیگر سرشناس دارد که به استادی نقش خود را بازی کرده اند. اما تا کنون کارگردانش ناشناس مانده در مورد لوکیشن هم بین علما اختلاف است به حال دهها افسر و درجهدار دستگیر شده اعتراف کرده و اعدام می‌شود اما آنچه میگویند می‌گویند چند داستان متفاوت است و فقط گفتگوهایی که بین چند نفر بوده را بازگو می‌کند هیچ کس از منشه آن خبر ندارد و بعد از چهل سال کماکان رهبر کودتا ناشناخته مانده است از ابتدای سال 59. تحرکات متعددی در مرزهای ایران و عراق اتفاق میافتد این تحرکات گاهی با تبادل آتش همراه است و گاهی خیر از طرف دیگر با تعطیلی دانشگاه حدود سی هزار جوان دانشجو در سراسر کشور حالا بیکار و بیار میچرخند و از بلا تکلیفی شاکی شاکیاند گروه های سیاسی هم که از تعطیلی دفاترشان زخمی هستند به هر چیزی گیر میدهند. گروهی به جنگ کردستان اعتراض دارند، گروهی به تعطیلی ها و گروهی هم به نمایشی که در دادگستری بر روی صحنه است. نمایش محاکمه عاملان آتش‌سوزی سینما رکس آبادان نمایشی, با، نمایشی به کارگردانی موسوی تبریزی که بعدها اصلاح طلب شد که کوشش میکند چند پاسبان و افسر شهربانی و آدم محجوری، محجور و عقب افتادهی به نام حسین تکب علیزاده تکب علیزاده اینجا اینطوری نوشته تکب علیزاده را متهم کند و بالاخره محاکمه با حکم اعدام شش نفر به پایان میرسد در حالی که مدتها محجور و در حالی که مدتها بعد معلوم میشود آمرین اصلی نه ساباک و شهربانی بلکه امام جمعه و مسئول هیئت اسفحانی های مقیم آبادان نماینده بعدی آبادان در مجلس بودند و این آقای حسین تکبه علی یا تکب علی زاده اگر درست بخواند بعد از انقلاب از مشهد برمیگردد که پاداشش را از آیان بگیرد که دستگیر میشود این نمایش که قرار بود توسط مسعود کیمیایی فیلم بشود سالها بعد توسط پرویز سیاد فیلم شد فیلمی که در آن شب در سینما رکس روی پرده بوده فیلم گوزنها از مسعود کیمیایی بود و مسعود کیمیایی شانس آورد که به عنوان متهم تفیم اتهام نشد رهبر انقلاب در ابتدای سال 59 دوباره بر صدور انقلاب تاکید میکند و او از صدام حسین کینه به دل دارد و میخواهد زهرش را بریزد. از طرف دیگر آیت الله محمد باقر صدر در فروردین 59 در زندان میمیرد و در ایران, بر در ایران علیه صدام شعار میدهند. صدام در پاسخ به این شعارها گروه زیادی از عراقی های ایرانی را که گاهی از سه نسل قبل در عراق زندگی کرده بودند با کامیون به مرز خوسری آورده و رهایشان میکنند و اموال آنان را هم مصادره میکنند قربانیان این مقابله به مثل طبعا مردم هستند در زمان گذشته هم حکومت عراق چند بار تعداد زیادی از مهاجرین را اخراج کرده بود در ایران با آنها معاودین عراقی میگفتند مردم هم آنها را عراقی مینامیدند کسانی که یک کلمه فارسی هم بلد نبودند کماکان آتش اختلافات مرزی با عراق روشن است صدام که سالهاست سودای رهبری جهان عرب و جانشینی جمال عبدالناصر را در سر دارد و ضمنا از نفوذ انقلاب ایران حراسان است در تلویزیون عراق ظاهر شده و قرارداد الجزایر در مورد اختلافات مرز مرزی بین ایران و عراق را که در زمان شاه منعقد شده بود را پاره می کند و به زعم خودش می جنگ قادسیه و نهاوند در زمان یزدگرد سوم را به اتمام برساند و ایرانی ها را از نو مسلمان کند. شاید هم در این فکر است که نقشی که حکومت شاه در منطقه داشت حالا به عراق و صدام باگذار شود در پنج مرداد پنجاب و نه خبری جدید ایران را به صدر خبرهای دنیا میبرد. شاه در مصر در اثر سرطان خون فوت میکنه. شاه از روزی که از ایران خارج شد و در طول 18 ماه مدام در بدر و سرگردان بود. خانواده سلطنتی و مشاوران شاه به هر دری زدند که جایی در انگلستان، آمریکا، فرانسه و حتی پاناما پیدا کنند تا در آرامش بمیرد اما به هر دری که زدند باز نشد. دست تقدیر او را به مصر برد به جایی که چهل سال قبل از آنجا زن گرفته بود و آن زن اکنون خود در کشوری دیگر در تبعید بود میزبان او اندر سادات عضو سابق اخوان المسلمین به دلیل میزبانی از شاه و آشتی با اسرائیل هر روز در ایران لعن و نفرین می شود در آخرین تصویر شاه از حیمنه او چیزی باقی نمانده اما هنوز گروهی کرکسوار دور او را گرفته و منتظرند تا آخرین نفسش هم بند آید. زاری و نظاری شاه در قیاس با حیبت او وقتی تأسیس حزب رستاخیز و رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ را بشارت میداد، و مخالفین را به اخراج و تبعید تهدید می‌کرد، یادآور های تلخ یونانی است که تقدیر نابکار بر جهان آدمیان فرمان می‌راند و سرنوشت آنان را رقم می‌زند. اما مردن شاه اکنون بهانه گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا که با هدف بازگرداندن شاه به ایران توجیه می‌شد، تبدیل به کاری بیهوده کرده از اینجاست که مسائل دیگری به علت دشمنیه با آمریکا باید افزوده شود هایی که در مجموع باعث شد آمریکا یک ناب جنگی به خلیج فارس بیاورد و در, و در دور تا دور ایران پایگاه نظامی دایر کند از پاکستان و عمان و امارات گرفته تا قطر و بهرین و عربستان ایران در دامی که خودش گسترده است میافتد آنچه آقای خمینی بعدها نعمت برای انقلاب ما خواند بالاخره از راه رسید جنگ درگیری‌های مرزی در جنوب و غرب ایران هر روز بیشتر شد. صدام حسین بالاخره در سی و شهری بر با ده ها جت جنگنده به فرودگاه مهرابات حمله کرده و تعدادی از فانتوم های ارتش ایران را بمباران می‌کند. پیش از آن در سال 1967 وقتی جمال الناصر کشورهای عربی را برای حمله گسترده به اسرائیل متحد کرده بود ناگهان اسرائیل به فرودگاه های مصر حمله کرده و کل نیروی هوایی مصر را زمین گیر کرد. فردای آن روز یعنی اول مهر ماه نه نیروی زمینی عراق از چندین مرز مختلف به ایران حمله می کند. در بگم اینجا که نویسنده به این نبر ۹ اشاره می کنه. من یادم در درس آموزش نظامیمون آمادگی دفاعی توی مدرسه این رو به عنوان یکی از جنگ های تاریخ مدرن که بر اثر لو رفتن یعنی لو رفتن اطلاعات بوده یعنی در واقع یک خطایی در بخش حفاظت اطلاعات ارتش مصر بوده میدونستن. و در واقع رفتن نقشه باعث این شده بود که چند ساعت زودتر از موعدی که قرار بود ارتش های متحد کشور عربی به سرکردگی مصر حمله رو علیه اسرائیل آغاز کنن اسرائیل با این کار زمینگیرشون کرد و بعد از اون میشه گفت که اصلا مناسبات سیاسی حتی تا همین امروز هم تغییر کرد و بخشی از زمین هایی که اسرائیل به دست آورد رو و هنوز هنوز پس نداده و این ماجرا ادامه داره جزئیاتشو خودتون میتونید راجع به نبرد 1967 بخونید معروف به جنگ 6 روزه حالا برگردیم به متن فردای آن روز یعنی اول مهرماه 1359 نیروی زمینی عراق از چندین مرز مختلف به ایران حمله میکند ایران نیروهای احتیاط را به خدمت فرا میخواند اما آنقدر این حمله غافلگیرکننده است که بسیاری از پاسگاههای مرزی ایران سقوط میکند قصر شیرین و چند روز بعد شهرهای سرپل زهاب، سومار، مهران و نفتشهر سقوط می کنند. نیروهای عراقی از مرز شلمچه وارد ایران شده و به طرف احواز راه می افتند. تا بالاخره در سی کیلومتری اهواز متوقف می شود. اما خرمشهر تا چهل روز بعد مقاومت می کند. حماسی، خورم شهر به نام خونین شهر خانده می شود. یک آهنگی رو من یادم اینجاد، الان اینو که خوندم در در متن هم اینجا گفتم نویسنده جاهای پیشنهاد آهنگ هم داده که من اونا رو دیگه برای شما نمی‌خونم ان وقتی که این پروژه مینور کامل منتشر شد اون آهنگ‌ها رو شما قراره بشنوید ولی این آهنگ خیلی زیبا بود من خیلی که بچه بودم در منزل برادرم در یک نوار کاست می‌شنیدم میگفت که ماجه آتش خون این شهر شهر سرکش خون این شهر اوده ما را به آدن بقیه متنشو بلد نیستم ولی بسیار بسیار راهنگ زیبایی بود اصلا آلبوم زیبایی بود بماند اینجوری بود سرکشت از آسمان ها پرچمه سرخ رهای یه همچین چیزی حکومت با مقدس خواندن جنگ سعی در بسیج مردم دارد و در این خصوص موفق است. از همان اول شعارها حکایت از پیروزی نزدیک و قریب البغوی ایران دارد. شعارهای مثل نماز جمعه بغداد یا جنگ جنگ تا پیروزی در همه جا شنیده می شود. صدام حسین در ایران تبدیل به صدام یزید کافر می شود. تا این جنگ، ادامه جنگ امام حسین و یزید ابن معاویه در قرن اول هجری شد واقعا یه نفر یعنی یه گروهی یا یک تحقیقی باید صورت بگیره توسط یه گروه زبانشناس یعنی گروهی که علاقه ادبی دارن بابت اینکه این انقلاب ایدولوژیک اسلامی رو از فقط از طریق رهگیری ها و واژه‌هایی رو که به خدمت گرفت این حکومت بررسی بکنن. همین, همین تبدیل شدن صدام به صدام یزید کافر اینی که از خاطرات خیلی خیلی روشن کودکی منه برها ادامه می دن. در مقابل صدام هم این جنگ را تکرار نبرد قادسیه و لشکرکشی عرب به ایران در همان قرن اول هجری و با حدود پانزده سال اختلاف ببخشین دوهود پانزده قرن اختلاف ترقی می کند ایران قصد تصرف کربلا و شکست کوفیان را دارد و صدام به تاق کسرا و شهر نهاوند چشم تمر دارد از اوایل آبان اولین قربانیان جنگ به شهرها بر می گردن کاروانهای تشیج جنازه ها راه می افتد. من واقعا چقدر خوشحالم برای بچه های متولد دهه هفتاد به بعد که ندیدن این صحنه ها رو، این تصاویر رو یاد چه در خیابان به چشم خودشون و چه در تلویزیون صبح تا شب بماند شهدای جنگ در مراسمی رسمی تشریع می شوند تمام شهرها یک پارچه اندوه می شود در مساجد برای پشت جپه کفش و لباس و مواد غذایی جمع می کنند و در دفاتر بسیج از داوطلبان نام نویسی به عمل میآید. دوره های آموزشی کوتاه مدت و سپس اعزام بسیاری از اعزام به سن قانونی نرسیدند پس سن قانونی را کاهش میدهند انتشار داستانی حماسی در نشریات و در تلویزیون مثل بوم میتر کرد و باعث میشود که بچه های از مدرسه با درس فرار کرده و با اجازه یا بی اجازه راهی جبهه ها شوند قصه این است نوجوانی 13 ساله وقتی مهماتش به انتها رسیده نارنجکی به کمر خود بسته و به زیر تانک دشمن میپرد قصه آنقدر محیرالعقول است که رهبر انقلاب هم آن را باور می‌کند و چند بار تکرار کرده و در نهایت او را رهبر خودش و رهبر همه اعلام می‌کند او شهید حسین فهمیده است و یک ماه بعد از شروع جنگ در حالی که به پایش گلوله خورده به زیر تانک می رود. تنها چهل سال بعد برملا می شود که این داستان پرداخته ذهن یکی از مسئولان تبلیغات جنگ بوده با این وجود شگفت شگفتانگیز بر نوجوانان محصل دارد قصه شهید حسین فهمیده یک دروغ مسلمه استفاده از نوجوانان برای شرکت در انتخابات و کاهش سن قانونی به شانزده سال و حتی یک بار به پانزده سال و استفاده از کودک سرباز برخلاف قوانین بین در حکومت اسلامی دیگر امری عادی تلقی می گردد. بعد از سقوط خرمشهر شهر که از آن پس خونین شهر نامیده می آبادان در محاصره کامل قرار میگیرد. مردم مقاومت میکنند. احواز هر روز بدون استثنا گلوله باران میشود. دسفول و چند شهر دیگر مشک باران میشود. شروع جنگ در خوزستان هزاران خانواده جنگزده را از محل سکونتشان فراری میدهد. جنگزدهها در تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و چند شهر دیگر به طور موقت اسکان داده میشوند. آبارگی مردمی که اندوختهی ندارند و همه چیزشان از دست رفته است طبعات ناگواری دارد و موجب وارد آمدن صدمات وحشتناکی بر افراد و خانواده ها می شود حکومت که خودش درگیر جنگ است قادر به حمایت از آنان نیست و این زخم تا سالها بعد همچنان گشاده باقی می ماند یکی از یعنی در واقع هنری ترین شکل یه همچین روایتی خب فیلم مندگار آقای بهرام بیزایی و غریبه کوچک شکل کمی آمیانه تر و در واقع چیزی که من مختصر فرمت ای یک سریال تلویزیونی بود اون زمان خیلی هم سریال معروفی شد سریال گل پامچال بود که در واقع به این موضوع میخواست می‌خواست بپردازه. در شش ماه دوم سال همه جا در واقع خیلی جالبه که فیلم آقای بیزایی سال‌های سال توقیف مون به خاطر اتهام اینکه مضمونی ضد جنگ داره ولی طرح فیلمنامه ی رو دزدیدن و از یک سریال ساختند به اسم گل پانچال که تپن دیگه ما سال‌های بعد به این دریدگی و وقاحت سیستم فرهنگی طبعا خیلی بیشتر و بیشتر عادت که در ششماه دوم سال همه جا حرف حرف جنگ است منظور همین سال پنجه و بنی صد هر روز در جبه هست ارتش سعی دارد که وجهه از دست, رفته از دست رفته در انقلاب را به دست آورد اما این سرهنگ ها و این نظامی ها مثل باقی مردم جنگ را در فیلم های سینمایی دیدند سپاه و نیروهای نامنظم اغلب در شهرها و موازه دفاعی قرار دارند اما بنی و فرماندهان ارتش در کار طرح نقشهی بزرگ و همه جانبه هستند بنی کاملا در غالب ناپل اون فرو رفته و حرف از حمله سراسری می‌زند. در پانزده دی ماه این حمله گازنبوری با حدود دویست تانک دویز تانک و همین تعداد نفربر زرهی روسی توسط لشکرهای زرهی اهواز و قذبین آغاز می شود حمله ای که از مدتها قبل برنامه ریزی شده و قرار است نیروهای،, نیروهای عراقی را تا بسره به عقب براند صبح روز حمله تانک ها حمله می کنند از دشت آزادگان به سمت جنوب و از اهواز به سمت غرب عراقی ها یک روز مقاومت می تا نیروهای تازه, تازه نفس از خرمشهر برسند روز شانزده دیما مساف جدی رخ میدهد و در پایان روز سوم ایرانی ها که تقریباً هشتاد درصد تانک ها و نفربرهایشان را از دست داده به اهواز و به حمیدیه عقب نشینه میکن. بارندگی و غیرقابل عبور بودن بیابانهایی که در فصل زمستان تبدیل به شده شدهاند در کمین نیروهای عراقی است در ساحل کرخه, در ساحل کرخه متوقف میشود ایران هم با باز کردن سد کرخه تمام های دشت آزادگان را به زیر آب میبرد و نیروهای عراقی و ایرانی در دو طرف دریاچه مصنوعی به انتظار مینشینند سد کرخه بزرگترین سد عبور نیروهای عراقی برای رسیدن به احواز می شود در داخل شهر اما جنگ, جنگ،, اما جنگ دیگری در جریان است جنگ بین مخالفان و موافقان بنی صدر. جنگ بین رئیس شمهور و نخست وزیرش مخالفان بنی صدر، نگران نزدیکی او و ارتشند و به همین دلیل هر روز که بنی سدر در هر جایی سخنرانی دارد جمع می شوند و داد میزنند سپه سالار پینوشه ایران شیلی نمیشه موافقانش هم در مورد روابط جنرال هویزر و و بهشتی روی دیوارها شوار نویسی میکنند آهسته آهسته این جنگ علنی تر میشود چارده اسفنده 1359 و در سال روز دقیقا روزی که بند چهار سالم بوده و در سال روز مرگ دکتر مصدق بنی در دانشگاه دانشگاه تهران سخنرانی می کند. او به شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی اشاره می کند. این سخنان با واکنش تند نیروهای رقیب مواجه شده و در نهایت ملی و جبهه ملی و در نهایت ملی جبهه ملی هدف قرار می فردای روز چهارده اسفند در قم و کاشان تظاهرات علیه بنی صد،, بنی صد سازماندهی شده و در نماز جمعه روز بعد به بنی صد رو حمله می شود و در واقع آن آتش زیر خاکستر شعله بر می شود دعوای بین اسلام سیاسی و ملیگرایی دعوای دیرینه است در سال سی و دو آیت الله کاشانی علیه که و به خصوص دولت دکتر مصدق با سازمان سیاه ساخت و پاخت کرده و به قولی دست مزد ارازل و اوباشی که علیه مصدق کودتا کرده اند در سفارت آمریکا به خانه کاشانی و سپس میان اوباش تقسیم شده است بعد از انقلاب پسر آقای کاشانی سعی میکند با دروغ و نیرنگ از پدرش رفع اتهام کند اما اکنون رهبر انقلاب حمله به ملیگرایی را اما اکنون رهبر انقلاب حمله به ملی را رهبری میکند. تاریخ از نو نوشته میشود. معلوم میشود که مصدق در کودتاهای آمریکایی علیه خودش وارد عمل شده است. نام مصدق از بلندترین خیابان تهران برداشته میشود و این گناه بنی صدر زمینه برکناری او را فراهم میکند. شماغداران حکومتی به مردمی که برای بنی سطر به دانشگاه آمده بودند حمله می‌کنند این حمله زمینه ی همکاری بنی سطر و مسعود رجوی را فراهم می‌سازد نیروهای کمیته و سپس و سپاه تعداد قابل توجهی از طرفداران بنی صدر و سازمان مجاهدین را دستگیر و راهی اوین می‌کنند از اتفاقات مهم دیگر سال 59 که بعد از شروع جنگ رخ می‌دهد شروع اقتصاد کپنیست، یعنی دولت طرح جیرهبندی ارزاق عمومی و سوخت را کلید میزند. این کپنی شدن اجناس، در واقع نوعی سیستم توضیح است که از ابتدای شروع انقلاب و محدودیت واردات کالا در قالب راهندازی تعاونی های محلی شکل گرفته بود حکومت سعی می کند با سپردن این کار به دست مساجد و متدینان و روحانیان هر محله عملا امکان امکانات محدود را تا حد ممکن به طرفداران خود ارائه کند و با استقرار این سیستم تبعیض این سیستم تبعیض عملا مخالفانش را محروم و موافقان را برخوردار کند بدیهی است اکثریت مردم حسب نیاز خود به نوعی با پارتی بازی ها یا ظاهرسازی و ریاکاری خود را طرفدار حکومت جا بزنند که می زدند. شرکت در نماز جماعت یا در نماز جمعه نه تنها خانهای در بهشت بلکه چند پاکت سیگار دولتی اسکاچ مایه ظرفشویی چند شیشه شیر یک قوطی پنیر برنج پاکستانی چند قالب صابون پودر رخشویی سدر صحت خمیردندان یک قبار پارچه چادوری و در مواردی نادر حواله یک یخچال یا جاروبرقی را هم نصیب مؤمنان و ریاکاران میکرد مسجد نه تنها خانه خدا که کعبه نیازمندان هم بود. با شروع جنگ ارزاق عمومی مثل قند و شکر و برنج و روغن و گوشت از مساجد به مغازه برگشت. سیستم کپنی طی سالهای جنگ چندین بار تغییر کرد و در نهایت بعد از آغاز دوران سازندگی و استقراز از, از بانک جهانی و به درخواست همان آدمها برچیده شد. سال پنجا همچنان که اشاره شد سال پر بود گرچه هنوز سازمانهای سیاسی فعالیت علنی داشتند اما با نگاه کردن به افق میتوانستی عبرهای تیره را ببینی که به سوی آسمان ایران در حرکت در سال پنجا ایران دارای شورای نگهبان می شود و شورای عالی غذایی شروع به کار می کند همچنین آرم و سرودی تازه برای جمهوری اسلامی تهیه و تصویب می شود شخص تصفیب کننده ولایت فقیه است. کسی که در تمام عمر با هر نوع موسیقی مخالف آن را غیر شرعی می دانسته قبل از پخش این سرود عملا ترانه ای ایران ای مرز پرگوهر نقش سرود ملی را بر عهده داشت جم... اما سرود... سرود جدید که شد جمهوری اسلامی بپا هست تا مهر 59 هنوز تکلیفش را با موسیقی در واقع ببشید جمهوری اسلامی که این سرود را سازد خودش تکلیفش را تا مهر 59 هنوز با موسیقی مشخص نکرده بود در خیابان اگر از کسی سازی به دست می‌آمد درجا می شکستند اما در این حال برخی آلبوم ها هنوز منتشر میشد مثل آلبوم های چاوش آلبومی از فرهاد و از فریدون فروغی و آلبوم سرودهای کوهستان یا سرودهای سازمان فدایی و یا مجاهدین با شروع جنگ ایران و عراق ناگهان اهمیت موسیقی و به خصوص مارش ها و سرودهای انقلابی افسایش یافت و صدا و سیما که درباره مباه بودن موسیقی تردید داشت تصمیمش بر حلال بودن موسیقی بناگذاشته شد نقطه جالب این بود که وقتی تولید و پخش موسیقی پاپ کلن ممنوع شده بود رادیو عراق و نیروهای عراقی برای سربازان ایرانی ترانه فارسی از جمله کارهای هایده و محسی و مرزی را پخش میکردن چه, چه تناقض زیبایی فکرش کنید دوتا دو جپید که دشمن همدیگه هند هم دو سری سرباز سربازهای دشمن برای روحی دادن به سربازهای این ور خط ترانه های خودشون رو زندگی عجیبه واقعا در سال 59 و بازار عرضه هنر از هر نوع آن تعطیل شد با این وجود چند فیلم سینمایی تولید و اکران شد که شاید به یادماندنی ترین آنها فیلم از فریاد تا ترور بود ساخته ی ترانسورای ایرانی منصور تهرانی که در واقع اه یک آهنگی که سانترک این فیلم بود بعدا به نام آهنگ یار دوستانی من این معروف شد در این فیلم آهنگ یاددرستانی من با صدای فریدون فروقی اجرا شد با آنکه فیلم داستانی پیشپ افتاده داشت معلوم نیست به چه دلیل آهنگ آن این همه پرطرفدار شد و همکنون یکی از آهنگهایی است که در تظاهرات ضد حکومتی هنوز خوانده می شود از همه جالبتر عبارت دشت بی فرهنگی ماست که معنای آن هنوز بر نویسنده معلوم نگشته در واقع نویسنده این متن داره میگه اما بدون تردید راز ماندگاری این ترانه اجرای خوب فریدون فروغی است سایر فیلمهای ساخته شده اغلب نسخههای انقلابی نما از فیلمهای فارسی قبل از انقلاب است اما در میان آنها کارهایی از کیارستمی و مهرجویی هم به چشم میخورد در سال 57 تعداد زیادی از سینما ها را به عنوان مظاهر فحشا و یا قرب زدگی آتش زده بودند اما هنوز برخی از سینما ها بر جای مانده و فعالیتشان را ادامه میدادند فیلم هایی که در سال 58 ساخته شده بود و در این سال یعنی 59 به نمایش در آمد از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نبود برخی از آنها هم هرگز اکران نشدند فیلم موسیکی به نام مجاهد در سال 59 اکران شد که همان فیلم فارسی گذشته بود این بار جاهل محله یا ملا بود و یا یک انقلابی از همان هایی که فقط در ذهن روحانی ها وجود دارد و به همین دلیل بیشتر فیلم هایی که به نمایش در خارجی بودند مثلا فیلمی نام... فیلمی به نام زد که مدت ها اکران بود یا فیلم از مبارزات مردم الجزایر یا پارتیزان های یوگسلاوی در جنگ جهانی دوم در همان زمان هم فیلمی به نام سقوط پنجاو 7 اکران شد فیلمی مستند از روزهای انقلاب که سحنه های قریبی از آن روزها را به نمایش میگذاشت اما آخرین صحنه این فیلم یعنی انگشت بزاردن بر سفر واکو به ایران و استقبال شاه از وی در شهریور پنجاب و هفت بر ملا کننده نگرش کارگردانش شده بود یک مستندی هم هست که قومن میکنم روی یوتیوبم هم باشه اگر اسمشو درست یادم بیاد به اسم اولا که دو تا سری هست جستجوی یک و دو که جناب آقای امیر نادری ساختن در اون سالها و به یک شکلی مستنده که پیگیری در واقع به دنبال تا اونجا که من بیدانم به دنبال شهدهای گمنام اون عواهد جنگ یک فیلم هست که به اسم قضیه شکل اول و شکل دوم که خیلی ممکنه بشنسین از آقای کیارستمی که در واقع خیلی جالبه یکی از سیاسی ترین فیلم های در اون دوره است با اینکه اصلا پیامش هم یعنی اصلا بهانه داستانش سیاسی نیست و ولی تمام شخصیت های اصلی سیاست مملکت در اون سال در اون سالها جلوی دوربین مرحوم کیارستمی قرار می و راجع موضوعی که حالا من لو نمیدم وجه موضوعی که ازشون سوال میشه نظرشون رو میگن ولی فیلم آقای کیانوش ایاری یه اسمی شبیه امیدوارها یا شادمانها یک همچین اسمی داره که من حالا برای دفعه بعد یعنی برای پادکست بعدی نگاه میکنم اسمش یادم اومد اسمش رو که دیدم براتون خواهم گفت ولی روی یوتیوب من خودم دیدم چن بار و هنوز هست و خیلی خیلی در واقع الان خیلی معنی دارتر دیدن اون فیلم یه گزارش حدود فکر می‌کنم 40 50 دقیقه‌ای از از روحیه‌ی جوان‌ها توی همون ماههای سال اول انقلاب خب در سال 59 حدود 20 فیلم جدید 20 فیلم جدید ساخته شد که اغلب در همان حال و هوای سال انقلاب و هایی بود که در دوران انقلاب متولد شده بودند. تبعی فیلم‌هایی که میگه ساخته شد دیگه نمایششون میفته به سال بعد یعنی در سال 60. یک طرف داستان سوابق و ماموران رژیم بودند و طرف دیگر یک جوان مذهبی انقلابی به بعد هم باقی ماجرا. با این وجود چند فیلم خوب ساخته شد. از جمله فیلمی از اسخر بیچاره به نام سند زنده. و فیلمی به نام جستجو از امیر نادری که الان اسم بردم خودم. و همچنین از داریوش مهجویی به نام مدرسه‌ای که میرفتیم در سال 59 هنوز تعداد زیادی از نشریاتی که با شروع انقلاب کارشان را آغاز کرده بودند منتشر می‌شد. بخصوص خصوص, خصوص نشریه هفتگی در شکل کتاب به همت شاملو منتشر میشد به نام کتاب جمعه که مطالب بسیار متنوعی داشت. در سال 58 تعدادی از نشتیات مثل آیندگان توقیف شد و برخی هم خودشان دست از انتشار کشیدن اما انتشار کتاب بانه چندانی نداشت و صدها عنوان کتاب جدید و یا تجدید چاپ یا اه... 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 تجدید چاپ شدن و یا منتشر شد. اما از نیمه دوم سال به تدریج همه فعالان بخش فرهنگ فتیله ها را آهسته آست آهسته پایین کشیدند در اواخر سال 58 بین اعضای کانون نویسندگان بر سر قبول عضویت چند نفر از اعضای حزب توده به عضویت کانون اختلاف پیش آمد و 39 نفر از اعضای کانون نویسندگان یعنی کسانی که گرایش یا نزدیکی به حزب توده داشتند از کانون نویسندگان انشعاب کردند اسامی آنها در نشریات آن زمان موجود است این کانون جدید که از غذا آدمهای نامداری در عرصه فرهنگ و ادبیات بودند نشریهی به نام نامه کانون منتشر کردند که نشریهی پروپیمان بود اما این نشریه هم دولت مستعجل بود و بیش از پنجاه شماره منتشر نشد سال شست اعضای رهبری کانون و کسانی مثل ساعدی اسماعیل خویی باغر پرهام و احمد شاملو تحت تعقیب قرار گرفتند و یا مخفی شدند یا مجبور به ترک ایران شدند از غذا همین اتفاق در مورد انشعابیون به فاصله چند ماه بعد افتاد حکومت دینی نشان داد که نویسنده بودن از نظر حکومت یعنی غربزدگی و چیزی است مثل کفر و الهاد نه وجود اعضای کانون اصلی را تحمل کرد و نه انشعابیون و کسانی که به نوعی حامی سیاست های زدن انقلاب بودند. خب دوستان اجازه بدید که این پادکست رو به خاطری که من دوباره بخوام برم سراغ خانی دیگه چند دقیقه بیشتر نمیشه و این کمی در واقع اچاف میشه به توضیح و تحلیل اشعار این پادکست رو فقط اختصاص بدیم به همین روایت دیگرگونه تاریخ انقلاب سال 59 و در پادکست بعدی ما به ادامه شیرخانیمون خواهیم رسید و چیزهای دیگهی که در نظر گرفته شده مخلص و موازه به باشید جالبه که در این روزهای در این 20 روز اخیر هوا هر روز اینجا هر طوری که بود در ایران هم همون شکل بود حتی در جاهایی در ایران برش اومد همون روزی که دقیقاً این منطقه ما هم برف اومد و جالبه که سرما فعلا هی دست از سر ما قرار نیست برداره با توجه به این این ویروس خب میگن در هوای گرم شرایط بهتری به ما رو بیاره پس کماکان بیشتر و بیشتر موازه به خودتون باشید خوب و خوش باشید